0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Jetzt ist sie ein paar Monate her, die WM 2018 in Russland. Aber ist jetzt eigentlich irgendwas geblieben von diesem Hype? Diese Frage kann uns nur die einzig wahre Katrin Scheib beantworten, die in Moskau lebt. Immer noch. Katrin, wie schön, dich mal wieder im Rasenfunk zu haben. Hallo!
1: Preisgekrönter Max hi.
0: <lacht> das ist mir sehr unangenehm. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön, danke schön. Du, Ach bist komm, der du Teil hast das extra davon.
1: gesagt. Du hast doch extra gesagt, dass ich dich so begrüße.
0: <lacht> ja, genau, genau. Die 50 Euro gibt es dann auch später. Du bist ja Teil davon. Ohne die kurzpässe mit dir zur WM, die haben da sicherlich auch ihr Scharflein zu beigetragen. Also vielen Dank auch an dich.
1: Ja, einer von ganz vielen kleinen Teilen, aber na, sehr viel, sehr schöne Sache freut mich total für euch.
0: Ja, danke. Wir haben uns auch sehr, sehr gefreut. Und das Fallen geht gleich weiter. Soll ich dir mal verraten, der wie wievielte Kurzpass das hier ist? Na? Nummer 100. Nein. Unglaublich. Das ja.
1: ist ja unfassbar.
0: Mhm. Und ich finde das ja passend, dass wir zwei miteinander sprechen. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Siebenmal haben wir gesprochen über Aha. die Situation in Russland. Und jetzt eben ein achtes Mal, was das ja so ein bisschen beschließt. Das ist natürlich traurig aber ja, wir gut. werden schon andere Anlässe noch irgendwie finden, oder? Oder?
1: Ich denke schon, doch so, sonst eben über das Wetter, heute ist hier der erste Schnee gefallen.
0: Klar, warum denn auch nicht? Wobei in Deutschland auch schon. Oder
1: gestern Abend. Abend. Ja, ja.
2: Mhm.
0: Ja, und ihr habt äh, seit einiger Zeit Heizung, das äh, also Wärme, das, das freut stimmt. mich, da, nachdem das zentral ja, ja. geregelt wird. Das ist Wahnsinn. Moskau ist ja so ein bisschen wie ein Regionalzug der Deutschen Bahn, wo auch der Lokführer, wenn er nicht auf einen bestimmten Knopf drückt, dann ist die Klimaanlage einfach überall nicht an. Oder eben auch die Heizung. Und so ist es mit der ganzen Stadt Moskau, habe ich bei dir im Blog gelernt.
1: Ja, und das ist auch nicht Moskau-spezifisch. Das ist ein russlandweites Ding. In großen Städten ähm, wird einfach die Heizung zentral an- und abgeschaltet. Ähm, Insofern, ja, stimmt. Ist so ein bisschen wie im Regionalexpress. Ähm, Was, glaube ich, nicht im Regionalexpress ist, es ist das dann auch äh, im Frühjahr immer noch so eine Woche, zehn Tage, das Wasser abgedreht wird, jedenfalls mm-hmm. das Warme, weil dann ja die Leitungen gewartet werden. Aber ja, schöne Analogie. Aber genau. ist ja egal, ist alles gut geheizt jetzt. <lacht> aktuell habe ich hier drin, denn du kannst ja dann auch, es heizen ja dann auch alle um mich rum, du kannst also nur sehr bedingt beeinflussen, wie warm es bei dir ist. ja Also aktuell ist es sicher bei 23 Grad.
0: Ach ja, Wahnsinn. Das ist doch schön knackig. Und das mit dem Wasser hattest du uns sogar in irgendeinem der vergangenen sieben Kurzpässe mal erzählt und hast noch rausgelassen, ah, dass du ja einen Boiler nein. hattest. Genau, das weil stimmt, das war die, Zeit die mhm.
1: Ja, und außerdem haben die damals ja geregelt, dass das so verschoben wird, genau während der WM nicht war. Du hast total recht, guck mal, was du dich noch erinnerst
0: <lacht> Ja, naja, das wäre ja schlimm, wenn ich mich an unsere Gespräche <lacht> nicht erinnern könnte. Aber das bringt uns ja schon wie über eine goldene Brücke, als hätten wir es geplant und das war jetzt mal nicht geplant, bringt uns das ja zum Thema. Ja, jetzt ist die WM ja wirklich schon eine ganze Weile her. Die Folge wird auch für viele Hörerinnen und Hörer wie aus dem Nichts kommen. Was ist denn geblieben von der WM-Atmosphäre, vom WM-Hype?
1: Ja, das ist echt ähm, so... Das muss man vielleicht in zwei Teilen beantworten. Also ganz ehrlich, im Alltag, wenn du hier so durch Moskau gehst, nicht mhm. viel. Also ich meine, normal ist ja, das ist jetzt nicht typisch Russland oder typisch Moskau, typisch russische WM. Natürlich wird irgendwann die ganze Deko abgehängt und die Banner kommen weg und die Maskottchen kommen weg. Und ähm, selbst der Supermarkt vor uns gegenüber hat irgendwann seinen Aufsteller mit den ganzen äh, russischen Souvenirs, <lacht> also spezifischen WM-Souvenirs in diesem WM-Design beiseite geschoben. Es gibt hier den Neuen Abad, das ist so eine große Hauptstraße, sehr zentral gelegen mhm. und da gab es, äh, gibt es auf einer Ecke, wo dann eine andere Straße abgeht, schon sehr lange so einen riesigen, auf so einem Dach, so einen riesigen beleuchteten Globus, und den hatten sie jetzt im WM jahr als Fußball umgestaltet, das ist jetzt wieder ein Globus, Also ist alles so ein bisschen wieder zurück auf Anfang. Mhm. Aber ähm, sind denn die
0: englischsprachigen Straßenschilder oder U-Bahn-Schilder zum Beispiel geblieben?
1: Ja, ja. Die sind geblieben, das ist auch eine schöne Sache. Das, das wäre ja auch mehr Aufwand, die wieder abzumontieren, mhm. als ne, als sie zu lassen. Also es ist ja einfach Trägheit, die schon allein dafür sorgt, dass dass das jetzt so bleibt. Die andere Frage ist halt, also das eine ist die 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 Schilder, also da brauchst du ja keine Menschen, die mitziehen. Das andere ist so ein bisschen die Leute, die ähm, im Sommer halt hier dann ja sehr drauf getrimmt waren und drum gebeten waren, seid nett zu den Leuten, auch wenn sie kein Russisch können helft ihnen und so weiter. Das ist zum Teil jetzt schon wieder sehr anders. Wir waren, um, vor drei Wochen hier bei dem Schalke Auswärtsspiel bei Lokomotiv mhm. und kamen am Stadion an und waren da mit Leuten verabredet und das heißt, wir hatten unsere Karten noch nicht, die hatten die und die hatten eine Erklärung, wir uns treffen am Gästeblock und wir haben den Gästeblock nicht gefunden. Und draußen, es war aber auch, es war ein unseliger Tag, muss man sagen, es hat geregnet und draußen stand halt Polizeikordon rum. Alles halt große Männer in so dunklen Regencaves. Mhm. Und ich bin dann halt auch zu einem und habe gesagt, na naja, wir kennen das ja jetzt, wir wissen das, wie es funktioniert, Freunde und Helfer. Und habe gefragt, Entschuldigung, bla bla, wo ist denn hier der Gästeeingang? Und es kam nichts. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, der Eingang. wie
0: nix, also gar nichts?
1: Nichts, gar kein, keine Reaktion, kein Blickkontakt, kein, äh, uh, uh, kein, gehen sie weg. Habe ich hab gedacht, vielleicht hast du es schlecht erklärt. Und habe ich mal gesagt, und so, oh, ja, der Eingang und für die Deutschen und für die Schalke-Fans und wo muss ich hin, können sie mir sagen, komplett ignoriert. Ich hätte auch ein Glas sein können und kein Geräusch machen. Und es war so surreal, weil zwei Schritte weiter, als du an den Polizisten, also den den Staatlichen, den Offiziellen, vorbei warst, mhm. Ordner waren nett, auf dem Gelände gab es sogar Durchsagen zwischendurch so auf Deutsch, äh, schlicht, ne? aber das, was du halt brauchst, um dich zu orientieren, was einfach zeigt, äh, was, was war verordnet, und was sind vielleicht also ne Polizisten, die es irgendwie Genau. ich muss jetzt hier nicht mehr nett sein, keiner hat mir gesagt, dass ich weiterhin nett sein muss. Ähm, oder eben Leute, die wirklich für Fußball stehen und für einen Verein stehen oder vielleicht ne für also Interesse haben, das über dieses Turnier hinausgeht. Das war ein ganz ganz interessanter Kontrast.
0: Ja. Glaube ich. Ich habe auch irgendwann zwei Wochen nach der WM einen Tweet gelesen von jemandem aus Russland und die schrieb, ich habe soeben beobachtet, wie mehrere Polizisten einen Mann mit einer Bierflasche in der Hand auf der Straße angesprochen haben, jetzt ist die WM offiziell vorbei.
1: Total, trifft es. Die ganzen Sachen, die hier im Sommer irgendwie lässig entspannt, quasi südländische Lebensfreude waren, das ist jetzt soweit wieder durch. Nicht, weil die Leute nicht feiern möchten oder nicht gut gelaunt sind, sondern weil halt jetzt wieder gilt, was vorher galt und auf der Straße trinken geht
0: gar nicht. Mhm. Gut, ich meine, das war ja schon zu befürchten, dass äh, der Fußball da so schnell irgendetwas verändern würde. Das glauben ja auch nur die bei der FIFA und vielleicht wollen sie es auch nur glauben oder auch nur so tun, als würden sie es glauben. Du hast auch in einer Nebenbemerkung bei dir in deinem Newsletter was, glaube ich, geschrieben, dass jetzt auch die Obdachlosen wieder mehr zu sehen sind. Das fand ich ganz interessant. Waren die... Verschwunden? Kann man festmachen, warum die aus dem Stadtbild oder wie die aus dem Stadtbild rausgedrängt wurden?
1: Ein bisschen kann man das. Also generell, grundsätzlich ist es schon so, dass im wirklichen richtigen touristischen Zentrum, also äh, Roter Platz, Kreml und so weiter, ne, da wird dir nie die totale Armut entgegenschlagen. Dafür wird auch einfach gesorgt. Das ist halt, wo Touristen nicht wohl sollen und Geld ausgeben. Und klar, vor der, also wenn du jetzt am Roten Platz bist, da ist an der Ecke die Kasaner kathedrale Mhm. Ähm, das ist sehr viel kleinere Kirche, als das Wort Kathedrale es vermuten lässt, aber eine sehr schöne kleine Kirche. Da stehen Leute vor, die, äh, die betteln oder die um Geld bitten, um Almosen bitten. Das ist aber halt üblich für russischen Kirchen. Ne? Oder da steht äh, an, an einem Tor, durch das man auf den Roten Platz geht, steht immer einer. Aber während der WM war halt noch sehr viel mehr auch so über das kleine Zentrum hinaus darauf geachtet, da war offensichtlich der Wunsch bei den Stadtoberen, sich dadurch nicht das Stadtbild, das ist jetzt sehr in Anführungsstrichen nicht meine Meinung, sondern deren ja, Dominieren ja. zu lassen
2: mhm.
1: und sich nicht so der Welt zu präsentieren. Es gibt zum Beispiel, es gibt hier an einer Ecke in Moskau so drei Bahnhöfe auf relativ kurz engem Raum und da gab es immer so ein Zelt, wo Obdachlose versorgt wurden, nicht nur mit Essen, sondern auch medizinisch. Die haben da, weiß ich nicht, ihre Diabetes-Spritzen zum Beispiel abholen mhm. können oder ähm, so Grundversorgung. Und die, ähm, wie sagt man, die Hilfsorganisation, die dieses Zelt betrieben hat, hat dann äh, halt kurz vor der WM eine Ansage gekriegt, ja, euer Zelt muss hier weg, das kann während der WM hier nicht stehen und dann mussten die halt an den totalen Stadt ran. Was schwierig ist, weil, also ich meine, das ist schon schwierig für jemanden dorthin zu gondeln, der mobil, äh, der mobil ist, der Geld hat ja. und der äh, in der Lage ist, seinen, seinen Tag so zu gestalten, wie er sich das vorstellt. Jemand, der auf der Straße lebt, der dort vielen Widerständen ausgesetzt ist, der zum Teil halt auch krank oder geschwächt oder zum Teil auch alkoholkrank ist, je nachdem, was deine, was seine Baustellen sind. Du kannst dir vorstellen, dass das ein großes Loch gerissen hat, dass die mhm. Versorgungsanlaufstelle plötzlich nicht mehr da war. Und jetzt ist halt, wie du sagst, es einige Monate her. Ja, und jetzt äh, steht zum Beispiel hier bei uns an der Ecke, also drei Häuser weiter von uns vor so einem kleinen Supermarkt, da stand halt immer der gleiche Mann, nicht jeden Tag. Aber alle paar Tage steht er da mit seinem Becher und jetzt den habe ich während der WM nicht einen Tag gesehen und jetzt steht er immer wieder da. Oder in eine andere Richtung, Richtung zum großen Einkaufszentrum hier ums Eck, auf der Verkehrsinsel in der Mitte, wenn man die Straße überquert, da saß immer einer und der sitzt jetzt eben wieder da. Weil sie es jetzt eben wieder dürfen und weil das das Image der Stadt jetzt nicht mehr ganz so hochglanzpoliert ist.
0: Mhm. Ich meine, muss man jetzt auch nicht wahnsinnig überrascht drüber sein, wenn man einfach nur mal drauf achtet, wie es in deutschen Innenstädten ist. Also ich hier als Münchner kann sagen, da wird schon auch viel dafür getan, dass du gewisse Personengruppen wie durch Zauberhand auf einmal nicht siehst. Und wenn man in anderen Städten ist, dann fällt einem das nämlich richtig auf. Aber es ist natürlich trotzdem nochmal wichtig, darüber zu reden, finde ich, dass man sich das eben bewusst macht.
1: Also ich war noch nicht so oft in München, aber wenn ich in Deutschland bin, ist es für mich dann oft ähm, halt irgendwo im Rheinland, Köln Hm. zum Beispiel, und da fällt mir auch, dass das sehr viel sichtbarer ist als in Moskau mhm, okay. und sehr viel mehr zugelassen wird auch, dass, dass, dass äh, Menschen, die einen schönen Tag haben wollen, trotzdem mit dem Thema konfrontiert sind, dass es nicht jedem so gut geht wie ihnen mhm. und dass man da vielleicht helfen kann.
0: Okay. Und wie ist das jetzt mit dem Lebensgefühl der Menschen? Da haben wir ja auch in unserer letzten Folge direkt nach der WM ein bisschen drüber gesprochen, wie sich das angefühlt hat, mit fremden Kulturen in Kontakt zu kommen und dass das ja vielleicht auch im Geist der Leute etwas bewegt, also ohne dass man jetzt gleich glaubt. Das können ein ganzes Land, können vier Wochen verändern, aber es bleibt einem ja haften, wenn man mit peruanischen Fans einen tollen Abend hatte, wenn man gesehen hat, wie schön das ist, wenn man sich mit anderen Kulturen trifft. Spürst du davon noch etwas? etwas in deiner Umgebung?
1: Ich Ehrlich gesagt habe ich dazu in letzter Zeit keine großen Beobachtungen machen können. Das hat aber auch was damit zu tun, dass jetzt halt so die die richtige typische Touristenzeit durch ist. Hm. Es sind einfach jetzt weniger Leute aus anderen Ländern in in Moskau. Es es gibt halt immer noch, also natürlich gibt es immer noch Leute in der Nachsaison und gerade die chinesischen Reisegruppen und so, die sind schon immer noch da. Aber es ist, es ist insofern schon ein anderes Lebensgefühl, weil es eben nicht mehr Straßencafés, draußen feiern, abends mhm. lange sitzen ist. Und darum kriegt man halt auch, man ist auch weniger in Situationen, wo es sich mischen könnte. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, klar. Ja, ähm, das, das Leben verlagert sich ja im Herbst und im Winter. Genau, nach wieder
1: nach drin. Insofern fällt es mir im Moment schwer, irgendwas zu beobachten, wie, wie international, wie weltoffen sich das jetzt noch anfühlt oder nicht, weil man eben weniger so Situationen erlebt.
0: Mhm. Ja, okay. Gut, es sind ja auch vier Ausnahmewochen gewesen. Wie ist es denn mit dem russischen Fußball? Konnte der profitieren von der WM und ja auch von dem sehr erfolgreichen Abschneiden der eigenen Nationalmannschaft? Das kommt ja noch mit dazu.
1: Ja, also ähm, ich habe ähm, vor zwei Wochen oder so mal angefangen, alle Vereine anzumailen, oder jedenfalls die meisten, die heute die heute in Stadien spielen, die WM-Stadien waren. Und in einigen Fällen war das ja Verein, die wir vorher schon gespielt haben, große Clubs sind aber teilweise auch kleine, die halt plötzlich unverhofft schicke oder neu renommierte Stadien haben. Und gerade die, ähm, bei denen war der Rücklauf so, die haben eigentlich zwei Sachen gesagt. Erstens, sie merken mehr Fans, die kommen zu den Spielen. Zum Teil, das fand ich auch interessant, ähm, auch eine andere Zusammensetzung. Okay. Mehr auch Frauen, mehr auch Familien, sowas. Ähm, also erstens mehr Leute, die kommen. Und zweitens mehr Interesse bei Kindern und Jugendlichen, also Sachen wie. Fußballschule, Probetraining, also einer hat auch gesagt, bei ihm in der Stadt haben sich seit der WM eine Handvoll oder so private neue Fußballschulen gegründet. Das sind halt Sachen, das ist ja, wie du sagst, das sind ja nicht immer extrem unmittelbare Auswirkungen, aber wenn eben jetzt eine WM ist und das dazu führt, dass jetzt eben, weiß ich nicht, sechs, sieben, achtjährige, verstärkt Interesse an Fußball haben. Dann ist das ja ganz interessant, wie ist das dann in zehn Jahren? Wenn das Leute sind, die halt professionell spielen könnten. Mhm. Das fand ich schon interessant.
0: Und das heißt, die Nutzung der Stadien ist auch überall gewährleistet. Also wir haben jetzt in Russland keine weißen Elefanten rumstehen, wie zum Beispiel in Südafrika oder Brasilien ja auch.
1: Naja, definiere gewährleistet. Also ich meine, ist so ein Stadion in Sochi ausgelastet, wenn da jeden zweiten Spieltag dieser eine Verein spielt. Ne? Ja, okay. ähm, mhm. Das ist also nominell, ist das ein Stadion und das hat ein Verein.
0: Es wird ähm, immerhin noch drin gespielt. Naja, das haben wir ja bei manchen, genau. bei manchen Stadien in Südafrika und in Brasilien nicht gehabt. Das, ja, okay. Ne? Überhaupt also wenn, wenn, du die Latte, hat.
1: wenn du die Latte so anlegst, <lacht> dann ja. Mhm. Aber das sind immer noch äh, relativ viele Tage im Jahr, die frei sind. Und das gerade in Russland, wo ja, da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Ähm, selbst große Vereine ihre Stadien ganz oft nicht voll kriegen ja. oder jedenfalls nicht, die sich die Stadien nicht rentieren über die, den Fußball, der dort stattfindet, sondern über große Konzerte und andere Veranstaltungen, die dort gemacht werden. Ähm, es soll ja demnächst hier äh, mal wieder ein, ein neu saniertes Stadion eröffnet werden, das Dynamo-Stadion. Mhm. Das sollte, glaube ich, jetzt auch schon mehrfach, ich glaube im August schon mal oder im September eröffnet werden, aber demnächst jetzt dann auch ganz garantiert wirklich. Und ich weiß gar nicht, was der Stand ist, seit sie das letzte Mal verschoben haben, aber ursprünglich sollte das eröffnet werden mit einem Konzert von Imagine Dragons. Weil eben die viele Stadien hier sehr klar sich eben als Multifunktionsarenen mhm. auch darauf angelegt sind und sich auch nur so rentieren. Und wenn du das dann eben im Hinterkopf hast, ne, dass selbst die großen Stadien mit den zukräftigen Vereinen sich nicht tragen können, wenn sie nicht ordentlich so Zusatzveranstaltungen ranschaffen, Du kannst dir vorstellen, was das für ein Stadion in, ja, in zum Beispiel Sochi, ist, echt wunderschöne Fischstadion das heißt. Ähm, also das kann natürlich im Leben nicht rentabel sein.
0: Ja, ja gut, das ist leider, leider habe ich da tatsächlich in meinem Kopf die Latte sehr niedrig angesetzt. Da hast du völlig <lacht> zu Recht darauf hingewiesen, das, das stimmt schon. Ich habe aber gelesen, dass in den ersten Spieltagen der russischen Liga nach der WM das Zuschauerinteresse schon deutlich höher war als ja, ja, sonst. Total. Am vierten Spieltag hat man sogar den ewigen Liga-Zuschauerrekord fast erreicht. Hat sich denn das jetzt auch gehalten? Jetzt kommt ja wieder die Zeit, wo es auch ein bisschen unangenehmer ja, wird im Stadion. Genau, das,
1: das flaut gerade so ein bisschen ab. Das haben auch die Leute von den Vereinen, mit denen ich gesprochen habe, gesagt. Das Spannende wird jetzt natürlich zu sehen. Ist, also man muss, es ist das an mehreren Stellen spannend. das ist zu sehen. Spannend zu sehen, hält es durch den Winter? Hm. Wenn es urselig ist und du stehst vorher rum und du stehst nachher rum, ist es ist irgendwie kalt oder es regnet. Ich meine, auch abseits der Winterpause hast du hier ziemlich viel schlechtes Wetter. Ähm, oder sagen wir mal kalt, niedrige Temperaturen. Ähm, und das andere ist natürlich auch, oder selbst wenn es vielleicht jetzt im Winter etwas abnimmt, was es auch schon getan hat, auch bei den Vereinen, die zuerst so einen kleinen Schwung gesehen haben, was ist denn, wenn der nächste Sommer kommt? Ich glaube, das ist richtig interessant. Ne? Hm. Also auf welches level trinkt das dann zurück auf das level vor der WM oder auf das level in der, in der Spielzeit aber nach der WM und da also da zeigt sich ja dann eben hat sich da was grundsätzliches geändert oder war das mehr so ein Strohfeuer oder wovon haben wir womit haben wir hier zu tun ich glaube das wird nächsten ja weiß ich nicht so mai juni juli das wird richtig interessant
0: und dann können wir auch gucken, ob es dann vielleicht doch noch mal Bier mit Alkohol in den Stadien geben wird.
1: Ha, 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 ha. Du hast äh, interessant, also äh, du kannst den Münchener nicht verleugnen mit deinen Prioritäten. <lacht> ähm,
0: ja, aber schwere Politik reden wir schon auch noch. Aber jetzt erstmal ja, die ja, Bierfrage. Ja. Halt abhaken.
1: Äh, wichtiges Thema. Bis jetzt sieht es nicht danach aus, was ich bemerkenswert finde. Also ne, es hieß ja auch immer mal, äh, wir lassen das Wohlwollen prüfen. Putin fand die Idee ja auch ganz gut, aber irgendwie habe ich da zuletzt keine Bewegung mehr gesehen. Und hier bei einem der diversen Champions League-Spiele, die wir neulich hatten, hat ein, äh, ein Fußballreporter hier von AP, mhm. der war vorm Stadion und der äh, schrieb noch sehr hübsch mit einem Foto, guck mal, vor, weiß ich nicht, x Wochen wurde hier noch äh, Bier mit Alkohol drin ausgeschenkt. Und jetzt stehen alle hier und wollen irgendeinen Energy-Drink, der hier verteilt wird. Mhm. Weil das irgendwie so das Einzig Interessante ist, was sie hier finden. Also, nee, das ist tatsächlich, da hätte ich mit gerechnet, dass das schneller passiert. Und ist es irgendwie nicht.
0: Gut, ich meine, wir haben ja über das Problem des Alkoholismus auch gesprochen. Ich ja. fand es nur so eine nette Randanekdote, weil es das Umgedrehte ähm, war. Also bei in Deutschland ist es so, zu Champions League-Spielen kriegst du diese alkoholfreie Plörre und ja. zu guten Bundesliga-Spielen, außer sind natürlich Hochsicherheitsspiele, was mhm. ja wahrscheinlich, wenn es nach manchen geht, jetzt jedes Spiel inzwischen wäre in Deutschland. Ja, ja, ja. Dann, dann musst du damit Vorlieb nehmen und, und in Russland hatten wir jetzt genau die umgedrehte Situation, was ja interessant ist und da bin ich übrigens auch schon sehr, sehr gespannt, wie sie das mit Katar machen wollen. Also, ja, da wird <lacht> Ja, ich, ich also ich habe jetzt nicht im Kopf, wie lange da der Biersponsor bei der FIFA noch mit drin hängt, aber sollte der noch irgendwie eingeplant sein für 2022, oh. dann wird es da haarig. Aber gut, da werden wir uns dann in ein paar Jahren mit beschäftigen. Meine Lieblingsfrage, die, die, die würde ich am liebsten, hätte ich eine Webseite gebaut, die was macht eigentlich vitalimutko.de heißt. Oh, ja. Yeah. Willst du kurz nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht mehr genau im Kopf haben, mit wem wir es da zu tun haben? Du musst nicht alle seine Titel nennen, aber was waren denn so seine wichtigsten Funktionen vor der WM und was macht er denn jetzt?
1: Ja, Mutko, ähm, der Mann ist immer gut ausgelastet gewesen ne? Mit, mit sportlichen und politischen Ämtern. Er war früh schon Präsident von Zenitern Petersburg, Präsident vom russischen Fußballverband. Er war Sportminister, er hatte FIFA-Ämter, er war der russische WM-Beauftragte. Und gleichzeitig war er eben auch Sportminister während Sochi. Mhm. Und äh, der eine oder andere wird sich erinnern an das große russische Staatsdoping-Thema rund um Sochi. Und das war eben unter Mutko. Und je, tja, je länger sich die Berichterstattung darüber hinzog, je mehr Details da ans Licht kam, hm. desto weniger wirkt er offenbar tragbar. Und darum haben sie ihn ja ähm, vor der WM so ein bisschen aus der Schusslinie genommen. Das ist ein blödes militaristisches Bild, also aus, aus, der, aus der, der,
2: der Bühne Öffentlichkeit geholt, ein aus mehr. der
1: Öffentlichkeit rausgeholt. Und ja, damit, glaube ich, eher keine nicht so viel Eingriffsfläche bietet oder damit er auch nicht, auch nicht das, das Straßenbild stört, nur halt im übertragenen <lacht> Sinne.
2: Ja, ja.
1: Und hat dann ja sein, wie war das, erstes Amt als Präsident des Fußballverbandes äh, ruhen lassen. Mhm. Dann auch das äh, als Chef hier vom äh, WMOK Genau. Ähm, ja, und nun hört man in den letzten Tagen, dass das vielleicht jetzt auch mal reicht und dass Mutko ja jetzt vielleicht wieder ein Verband, eine aktivere Rolle. Mal sehen, also, ne, es ist alles noch nicht vollzogen, mhm. aber wie sagt man, es ist verster- verschärfen sich die Gerüchte, dass der Mann bald wieder das ein oder andere Amt hat. Der war ja, als er noch Sportminister war, da bist du dann, ähm, na, wie heißt das, du hast den Rang eines Vizepremierministers mit Zuständigkeit für. Und da war er eben einer von. Und das haben sie ja auch irgendwie geändert. Und dann waren seine Zuständigkeiten plötzlich sowas wie Infrastruktur und Bauprojekte oder sowas. Hm. Also ein relativ deutliches, du bist weiter wichtig, du bist weiter versorgt, du behältst so deinen Dienstrang. Es darf nur gerade nicht so aussehen, als hättest du irgendwas mit Fußball zu tun.
0: Genau. Und das bereiten Sie jetzt wieder vor, dass er wieder zurückkommen kann?
1: Ja, also es gibt jetzt hier die ersten Berichte, dass das bald so sein wird. Ähm, Es ist doch auch schön, wenn der Resozialisierung ich, die mal klappt. Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Das ist ganz wichtig.
0: Na gut, also was macht Vitalimutko.de? Da können dann bald wieder ein paar neue genau. Einträge mit rein. Vielleicht möchte das ja irgendeine auch, Hörerin oder ein ist Hörer. Das noch
1: vielleicht. im Stern hinten, was macht eigentlich? Ja,
0: was macht eigentlich, ja? Was eigentlich, Man müsste jede eigentlich jede Woche Wochen. Wochen. fragen, was macht eigentlich Vitalimutko? Ja, ja, ja. Denn da kämen bestimmt auch wieder immer jede Woche neue Dinge mit dazu. Das bringt und uns ja mitsch. aber, wenn wir uns daran erinnern, dass er eben aus der Schusslinie genommen wurde, als hm. habe ich es auch gesagt, aus der Öffentlichkeit herausgezogen wurde. Ja. Und auch diesen ganzen Doping-Komplex, das bringt uns ja auch so ein bisschen zu so einer Gesamtbewertung des Turniers und da wäre ja für die Bevölkerung mit das Wichtigste, was hat es denn jetzt eigentlich gekostet, diese Weltmeisterschaft und was war da dem gegenübergestellt, gestellt, der Ertrag?
1: Ja, das ist noch ein bisschen schwer zu sagen, weil du ja nicht alles messen kannst, ne? Mhm. Und weil es natürlich es gibt die offiziell kommunizierten Zahlen und man muss auch ein bisschen gucken, wie valide die sind. Ähm, ich habe ähm, lustigerweise im russischen Unterricht mit meiner Lehrerin hier einen Kommentar gelesen aus, aus äh, Wedemosti, wo drei Wirtschaftswissenschaftler eben schrieben, viele der Folgen werden sich erst langfristig, aus, langfristig zeigen, weil es eben, was bringt eine Investition in Infrastruktur? Ne, was bringen, weiß nicht, bessere Verkehrswege? Ja. Wenn sie eben nicht mehr nur genutzt werden, um Fans von A nach B zu bringen, sondern um dort Güter zu transportieren? Oder wenn, was bringt es dir denn, wenn so und so viele Leute hier mal als Fans waren und dann erkennen, ja, okay, das Land ist jetzt irgendwie ne, zivilisierter als ich dachte, erschließbarer als ich dachte, mhm. dann möchte ich vielleicht auch mal Handel treiben. Das ist natürlich, es ja. ist sehr schwer zu benennen. Ähm,
0: Aber sind denn die Infrastrukturmaßnahmen auch so ausgerichtet gewesen, dass das nicht nur der Weg vom Flughafen oder Bahnhof zum Stadion war und zurück, sondern so, dass es auch noch weitergehend sich auswirken könnte?
1: Also der Klassiker sind exakt das, was du sagst. Es sind halt Flughäfen hübscher, größer, neuer, besser gemacht worden und solche Sachen. Im Gegenteil, rund um Stadien haben wir ja schon gesprochen, da bröckelt es ja manchmal sogar ähm, oder wird so weggeschwemmt. Aber ähm, ich meine, unterschätzt das nicht. Flughäfen sind halt auch wichtig für Leute, die Handel treiben. Und mhm. gerade wenn du nicht über die großen Städte hier, die mehr oder weniger ja direkt äh, noch in Europa liegen, kurz, wenn man nach Russland reinkommt, direkt vorne, Petersburg und Moskau, ne? sondern wenn wir mal über die anderen äh, reden, dann ist das ja schon nicht ganz unwichtig, dass Leute wissen, da komme ich gut und gerne und einfach hin. Mhm. Weil ja eben viele Leute, die vorher nicht in Russland waren, sich auch vielleicht kein, gut, kein kein akkurates Bild davon machen konnten, wie leicht oder wie schwer es ist, sich hier im Land zu bewegen. Es gab eine offizielle äh, Turnierbilanz und da gab ähm, es eine, also eine, eine finanzielle Bilanz von den Organisatoren des Turniers und die Moscow Times hat das ganz gut und relativ knapp zusammengefasst. und Die haben gesagt, Russland habe ähm, 952 Milliarden Rubel eingenommen und das sind ähm, 14,5 Milliarden äh, Dollar. Und dem gegenüberstehen Schätzungen, dass das Ganze gekostet hat, zwischen 11 und 14 Milliarden Dollar.
0: Also ungefähr das dann, ein Nullsummspiel.
1: Genau. Das wäre dann ein Nullsummspiel. Andererseits, wenn man mal überlegt, große Turniere, ähm, da bist du ja zum Teil schon gut dabei, wenn es ein Nullsummspiel ja. ist. Ne? Ja. Also ähm, es gibt es gibt ja, äh, das kam auch in diesem Artikel vor, den wir da neulich im Russischunterricht gelesen haben, es gibt ja Städte wie Lille, haben wir das auch überhaupt nicht klar da sind halt danach die Hotels alle wieder pleite gegangen, die die vier olympischen Spiele da aufgemacht hatten. Weil natürlich, ich meine, wer, wer reist heute mal eben spontan nach Lillehammer? Also wahrscheinlich ist null so ein spiel schon gar nicht so ein schlechter Ansatz. Und das ist ja, wie gesagt, Stand heute. Also ich glaube, spannend wird das in ein, zwei, drei Jahren, wenn man mal gucken kann, was langfristig geblieben ist.
0: Mhm. Es ist nicht einfach zu beantworten. Da werden wir in Deutschland auch noch viel drüber diskutieren, dann rum rund um die Europameisterschaft 2024. Da fangen jetzt schon die Städte an, die Rückstellungen einzuplanen in ihre Budgets. Ich habe das jetzt in München halt näher verfolgen können, wo dann schon die ersten Millionenbeträge eingeplant werden für Infrastrukturmaßnahmen und Dinge, die man machen muss, um der UEFA zu gefallen. Ich bin gerade dabei, dass für alle Städte zusammenzutragen ist aber.
1: Das ist ja ganz cool.
0: Ja. Das heißt, das sind die
1: Städte, die Austragungsort werden wollen. Genau.
0: Und die müssen das ja schon Ah, rein theoretisch jetzt alle in ihren, in ihre zukünftigen Haushalte einplanen. Die sind da aber unterschiedlich transparent drüber, deswegen. Aber das ist schon, Ah, sind schon immer Beträge, bei denen man mit den Ohren schlackert, vor allem wenn man sich halt zurück überlegt, okay, das kommt jetzt alles aus Steuergeldern. Und damit ja auch zu ganz, ganz kleinen Teilen von von einem selbst. Das ist schon interessant. Naja, ein ein interessantes Thema.
1: Und wann wird entschieden, welche Stadt da darf? Also Gastgeber sein darf?
0: Das ist schon entschieden. Das Das wurde schon vor der Bewerbung entschieden.
1: Guck mal, das wusste ich nicht.
0: ja ja nee, das das wurde quasi schon vor der Bewerbung entschieden. Und es gab großes Aufsehen darüber, dass Gladbach wieder nicht Austragungsort geworden ist. So wie schon... 2006 und ich glaube, da bin ich mir jetzt aber gerade nicht hundertprozentig sicher, dass Düsseldorf wieder mit dabei ist. Okay. Ja, punkt. Den Rest kann man ich, sich. Ich
1: merke, nicht. wie du für mich den NRW-Aspekt rausarbeitest und ich weiß, das zu schätzen.
0: <lacht> natürlich, natürlich. Ich werde
1: als, als Dankeschön, einmal für dich Mönchenladbach-Saal.
0: Ach, ist das schön. Ja, schön. Weißt Bescheid. <lacht> so, komm, bleiben wir bei schönen Dingen, reden wir über Wladimir yeah. Putin. <lacht> Der hat ja.
1: Interessanter Übergang. <lacht> ja. <lacht> Aber gut, jedem seins. Ich mag dir nicht reinreden, also wenn du magst, alles klar.
0: Nee, nee. Äh, nee? Ich habe mhm, da, okay. hab da einfach einen Crush. Wenn jemand so gut noch aussieht und auf Bären oh. oder auf Pferden oder auf was auch immer noch reitet, dann kann ich ja. so jemanden nicht schlecht finden, egal was er politisch so vertritt. Da das sei mir auch zugestanden an der Stelle. Nein, wir haben ja drüber geredet, während der WM und vor der WM, dass normalerweise Beliebtheitswerte im Zuge von solchen Turnieren steigen, für diejenigen, die sich im Glanze dieses Turniers sonnen können. Er aber mhm. gleichzeitig ja mit rentenerhöhung beziehungsweise es wurde ja das Alte erhöht, zu dem man in Rente gehen kann, schon mhm. für großen Unmut gesorgt hat. Und ich weiß noch, ich habe es noch so im Hinterkopf, dass du mir damals gesagt hast, so arg profitieren konnte er dann gar nicht so sehr von der WM. Wie ist denn das aktuell? Sind die Rentenerhöhungen jetzt gekommen? Ist das alles so geblieben? Wie ist da so die Stimmung im Land?
1: Ja, das ist in der Tat ein Thema, das uns bis in den Oktober hinein begleitet hat, begleitet eigentlich immer noch, äh, das Thema Erhöhung des Renteneintrittsalters, also Menschen kriegen später ihre Pension, hat sich wirklich durch den ganzen Sommer bis in den Herbst gezogen, ist auch erst an Anfang Oktober oder ganz Ende September, ich nagel mich jetzt nicht fest, ähm, dann wirklich gesetzt geworden. Und Putin hat Stand Anfang dieses Monats seine niedrigsten Popularitätswerte seit äh, der Annexion der Krim. Hm. Gut, dann war, das war ja ähm, ein, ein, ein Schritt, der wirklich massive Popularität hier in der Bevölkerung gebracht hat. Also das war auch ein sehr hoher Wert. Ja. Aber aktuell... 58 Prozent der Russen sagen, sie vertrauen Putin. Und das waren zum Beispiel letztes Jahr 75 Prozent.
2: Mhm.
1: Und wenn man was Ähnliches sucht, wo es schon mal so niedrig war, dann also zum Beispiel 2012 waren es schon mal 51 Prozent im Vergleich zu 58 jetzt. Aber da muss man schon richtig gucken. Und wenn du überlegst, du hast es ja angesprochen, dass man sich von so, einem Groß, so einer Großveranstaltung, so einem Turnier, eigentlich so einen Boost verspricht, dass da die Popularität mal so richtig gewinnt, und jetzt hat er es, wenn man es mal gegeneinander rechnet, ist so gerade geschafft, wahrscheinlich hat es die WM gerade geschafft zu verhindern, dass das noch viel mm. schlimmer aussieht. Ja. Ähm, das, das ist schon, wenn wir, wir haben ja gerade auch über Geld gesprochen, das ist schon verdammt viel Geld für verdammt wenig Image-Politur. <lacht> ähm, jedenfalls, was, jedenfalls was Putin angeht, ne? dass das für das Image von Russland sehr viel getan hat. Ähm, mm. Sei es als Handelspartner, sei es als Urlaubsort und so weiter. Ne? Ähm, das ist sicherlich eine andere Baustelle. Aber ähm, Und er hat da auch durchaus noch nachjustiert. Also ich glaube, als wir das letzte Mal sprachen, stand noch im Raum, dass äh, für Männer das Rentenalter von 60 auf 65 gesetzt werden sollte mhm. und von Frauen von fün- äh, für Frauen von 55 auf 63. Das ist nachjustiert worden. Das heißt, Frauen können jetzt, also müssen auch etwas länger warten können, aber jetzt statt wie geplant mit 63, mit 60 immerhin in Rente gehen.
2: Mhm.
1: Und trotz alledem, trotz Nachjustieren, trotz ein, ob das ein Thema ist, was sich lange hinzu, trotz WM, dieser Einbruch in der Popularität, das ist schon sehr, sehr deutlich.
0: Ja, interessant. Und das ist auch, also die Eingabe des Gesetzes wurde ja so ein bisschen im WM-Kontext gemacht. Da konnte man eben spekulieren, vielleicht war da die Hoffnung, dass das so ein bisschen durchrutscht, ist es aber mhm. nicht. Und ich habe mal was gelesen von Demonstrationen in 150 russischen Städten. Das ist dann schon sehr... Sehr schwerwiegend und ist ja auch eine gravierende Entscheidung.
1: Ja. Im, Im Juni, als das vorgestellt wurde, waren neun von zehn Russen dagegen. Und das war aus dem Stand, ne? da hatte noch niemand irgendwie mobilisiert Wahnsinn. oder so.
0: Ja, Wahnsinn. Das sind, solche Werte hast du hier in Deutschland nur, wenn du sagst, wollen wir das... Wollen wir ein Tempolimit auf Autobahnen? Da sind dann auch neun von zehn dagegen, okay, wahrscheinlich. Bleiben wir bei angenehmen Themen. Vom Tempolimit, Putin, Geld, Mutko. Heute haben wir echt eine leichte eine leichte du Sendung. Hast,
1: du hast heute aber auch Ironietage im Hause Ost, oder? <lacht> ja.
0: Wie soll man sonst über so, so schwere ja. Themen hinwegkommen? Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht die Aussicht auf einen rauschenden DFB-Pokalabend heute Abend noch. Das hat mich wahrscheinlich dann in so eine ganz besondere, ironische Stimmung gesetzt. Aber ich möchte mit dir noch über Pussy Riot sprechen, an die mhm. wir uns ja noch vom WM-Finale erinnern. Mhm. Da wurden dann diejenigen Mitglieder, die da in dieser Flitzeraktion gegen Polizeiautorität Und andere Dinge demonstriert hat, die wurden festgesetzt, es gab dann später nochmal ein Video, das hat auch ein bisschen die Runde gemacht, dass ähm, zwei der Aktivistinnen, die dann freikamen, denen wurde dann direkt hinter den Gefängnistoren gesagt, so und jetzt seid ihr nochmal für 15 Mhm. Tage inhaftiert, da mussten sie wieder umdrehen, man konnte, das war insofern ein sehr emotionales Video, weil man richtig sehen konnte, wie in dem Blick etwas zerbrochen ist, dass sie wieder zurück mussten ins Gefängnis, wie ist denn da der aktuelle Stand?
1: Ja, ich, also ganz kurz nochmal zu dem, was du sagst, das ist natürlich extrem demonstrativ, so eine Entscheidung, ne? das dann zu machen, wenn alle Leute drauf gucken, ja. was mit diesen Frauen geschieht und das ist natürlich ein Signal, nicht nur an diese beiden Frauen und ähm, weil, weil du sagst, es Protest gegen Polizeiautorität, also durchaus auch Protest gegen Polizeigewalt, das war ja. deutlich, sehr viel deutlicher als nur, es geht nicht darum, es ist eine Autorität, die wir nicht anerkennen, sondern es ist wirklich der Umgang mit, äh, mit Demonstranten, mit Leuten in Gefängnissen und so weiter. Ähm, ja, der, der, ähm, das waren ja mehrere Leute, die damals äh, beim Finale aufs Spielfeld gerannt sind bei dieser Protestaktion und einer, ähm, Piotr Vessilow, der ist der ja, hat glaube ich in den deutschen Medien auch stattgefunden, dass der ja, ja äh, vergiftet worden ist. Mhm. Aller, allem Anschein nach. Er hatte jedenfalls äh, schwere Vergiftungserscheinungen. Ähm, ist ja dann äh, nach Deutschland gebracht worden, in der Charité behandelt worden. Genau. Ähm, ja, und also hat das jetzt einen direkten WM-Zusammenhang? Schwer zu sagen. Sagt es was aus, wie äh, leicht oder gefährlich es ist, in Russland ein politisch aktiver, protestierender Mensch zu sein? Natürlich. Hm. Ne? Also natürlich kann, kann keiner sagen, war das jetzt aufgrund dieser WM-Aktion, dieser Protestaktion beim Finale? Oder war das wegen anderen Sachen, woran seine sein Projekt Sona, woran die recherchieren? Dann gibt es ja auch noch andere Themen, an denen die dran sind, das, Wird dir hier niemand so genau sagen können, aber es ist eben klar, es zeigt, auch jetzt, wo eben die Öffentlichkeit nicht mehr so genau nach Russland guckt, sofort fehlt halt auch so eine Art Schutz, den Öffentlichkeit eben bietet für
0: Prozess. Ja. Und also er hat dann ein Interview gegeben der Deutschen Welle, das werde ich auch verlinken in den Shownotes. Mhm. Er sagt, dass es, dass er diese Vergiftung überlebt hätte, das mhm. sei seiner Meinung nach eine Warnung gewesen. Ja. Und er bringt es auch eher in Zusammenhang mit dem Tod, dem etwas mysteriösen Tod von drei russischen Journalisten von einem Kreml-kritischen Journalismus-Kollektiv, die in Zentralafrika auf Recherchetour mhm. waren und dort ermordet wurden unter nicht geklärten Umständen im Zusammenhang mit russischen Söldnern, die dort nicht ganz legale Dinge tun wollen. wohl. Also er, er bringt das selbst nicht in, in Kontext zur WM, ist mhm. aber natürlich interessant. Ich habe mir dann die Frage gestellt, ich habe von diesen drei ermordeten Journalisten, habe ich erfahren, Zap hat da einen Bericht zu gemacht, das Medienmagazin. Mhm. Aber ansonsten habe ich davon nichts gehört. Und dann erst, als okay. dann er in der Charité war, dort behandelt wurde und dann dieses Interview gegeben hat, dann wurde diese Verknüpfung hergestellt. Und ich habe mir dann immer mhm. die Frage gestellt, hätte ich jetzt von diesen Vorkommnissen in Zentralafrika in deutschen Medien etwas mitbekommen, wenn das nicht über Bande diesen WM-Bezug gehabt hätte. Also Zapp hätte den Bericht mhm. trotzdem gemacht. Da ging es ja gar nicht um die WM. Aber klar, in, in anderen Medien habe ich.
1: Über Journalismus haben.
0: Genau, aber ich habe mehr, viel mehr über Versilov äh, gelesen. Als eben über diesen anderen Fall. Und das fand ich interessant, weil es ja auch einiges aussagt.
1: Es sind ja auch zwei Sachen, ne? Also WM ist ein konkretes Thema, wo sich Leute was drunter vorstellen können. Und Pussy Riot ist natürlich in Deutschland auch immer ein Aufhänger, wo jeder sofort glaubt, zu wissen, was das ist. Hm. Auch wenn viele Leute immer noch denken, Pussy Riot ist eine Band, wegen der Berichterstattung damals, ne? Ja. Ähm, weil eben das, das, womit viele in Deutschland zum ersten Mal von ihnen erfahren haben, war hm. dieses, ähm, dieses Punk Rock Prayer oder so ähnlich. Auch wenn halt, es ist ein Protestkollektiv, das sich auf unterschiedliche Arten aus, äh, ausdrückt. Das ist jetzt nicht eine Band, die irgendwie gerade an ihrem nächsten Album sitzt oder so. Ja, ja aber jedenfalls, ne, das verstehe ich. Also diese ähm, die Geschichte mit den äh, getöteten Journalisten, hier in russischen Medien äh, oder da auch in englischsprachigen, ich habe da einiges von mitgekriegt, aber ja, kann ich mir gut vorstellen, dass du nicht der Einzige warst, der quasi über diese Tangente davon erfahren hat.
0: Mhm. Also interessant, dass dass dieses Thema noch offen ist, dann war es ja auch, ich glaube, seitdem haben wir gar nicht mehr miteinander gesprochen, wie dann aufgedeckt wurde der der Giftanschlag in in England. Jetzt habe ich gerade ja. den Namen vergessen. Gripal. doch Genau, da es Gripal, genau. Genau, aber damals hatte man noch nicht die ganzen Überwachungsvideos genau. von den beiden Russen ja, und noch genau. nicht das etwas Ja, also das war fast schon tragikomisch, dieses Interview, was sie dann dem Staatsfernsehen gegeben haben, in dem sie gesagt haben, ja, wir wollten uns da diese eine Kathedrale angucken und beim ersten Besuch war es aber zu verschneit, deswegen sind wir nochmal gekommen. Ja, also,
1: Hallo, wir sind Russen und <lacht> es war in England zu verschneit. Also, klar, war
0: es so skurril und, und das ändert ja auch was ja. Mit, mit der Bewertung, von allen Dingen, die man dann über ein Land liest. Das ist ja so, wie wir jetzt ja, über Saudi-Arabien ganz anders sprechen, als viele noch vor wenigen Wochen über Saudi-Arabien gesprochen ja. hätten. Natürlich nicht alle. Und So ein bisschen ging es mir auch bei dieser Geschichte so, dass ich den Eindruck hatte, da hat sich jetzt auch wieder in der Berichterstattung rund um Russland wirklich etwas nochmal gedreht. Es ist nochmal zwei Schritte ja. weitergegangen in Deutschland.
1: Wenn ich darf, reiche ich dir für die Shownotes auch ein Stück an. Natürlich. Und gibt es hier bei den äh, englischsprachigen Kollegen, ich glaube, das ist auch eine Kollegin von Associated Press, die hier in Russland arbeitet, die aber lustigerweise aus Salisbury ist. Mhm, ähm, ah, okay. Die halt also sofort an diesem Interview sagen konnte, das ist totaler Quatsch, wenn die von A nach B wollten, dann müssen wir nicht durch die Straße, wir müssen durch die Straße und so weiter. Und die dann so ein Stück darüber geschrieben hat, wie halt ihr ansonsten ja wirklich sehr hübscher, kleiner Heimatort plötzlich halt äh, Schauplatz für sowas ist. Das ist ein schönes Stück, ich reiche dir den Link nachher mal an.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Dann packen wir dann auch in die Show Notes. Aber ich finde, Katrin, es waren so schöne Folgen mit dir, dass wir jetzt auch auf einer leichteren Note enden müssen. Ich weiß, ein ganz Einen ganz fiesen Anglizismus habe ich jetzt hier gerade ins Deutsche übersetzt. Aber du hast mir noch gesagt, wir müssen über einen Kalender sprechen. Ich weiß das nicht, stimmt. was für ein Kalender und worum es geht. Bitte sag ähm, mir, dass es nur Nacktfotos von Wladimir Putin sind oder ist er <lacht> oder um was ähm, geht?
1: Ich weiß, ich, ich habe das Gefühl gerade, du willst dich für deinen nächsten Preis, den du gewinnen willst, du ein bisschen anders positionieren.
0: Ähm, <lacht> ja, nee, bei der Venus will ich auftreten.
1: Nicht. Genau, genau. Ah, sehr schön. Was du alles kennst, ich weiß natürlich nicht mal, was das ist, die Venus. Ähm, ja, nein, Fall, nicht, oder? Dieser Kalender, der hier auf meinem Tisch liegt, während wir skypen, ich finde den bemerkenswert. Ähm, ich war hier in Dom das ist ein großer Buchladen, die haben auch immer viele Kalender, habe so ein bisschen geguckt, was es gibt für 2019. Und es gibt für 2019 einen Kalender, er ist quadratisch, er hat dieses ähm, WM-Corporate-Design, dieses Dunkelrot und Dunkelblau, Es ist Mhm. genau die WM-Schrifttype und so. Und innen drin sind ähm, für jeden Monat von einem Austragungsort die quasi Stadtposter. Und das ist die Stelle, wo du jetzt sagen musst, aha, Stadtposter, was für
0: Stadtposter? Aha, Stadtposter, was für Stadtposter?
1: Gut, dass du fragst, Max. Denn es gab zwar offiziell für jeden aus- Austragungsort so ein Stadtposter, mhm. aber ähnlich wie dieses yashin poster sind die hier dir de facto nicht begegnet werden. Mhm. Ich fand einige von denen richtig, richtig toll. Das von Kaliningrad ist geil, weil Kaliningrad liegt am Wasser und da ist so, eine, so ein Fußballspieler, der ist aus Wasser und der nimmt gerade mit der Brust einen Ball an. Oder was? Weißt du, welche? Ist noch schön? Ich blätter mal ein bisschen. Ähm,
0: ich das dachte mir Katz. schon, wie sie es geschafft haben, 2019 noch einen WM-Bezug herzustellen, aber das ist natürlich nett.
1: Ja, genau. Und ähm, das sind halt alles ähm, richtig, also nicht alle super gelungen, aber viele schöne, auch unterschiedliche grafische Motive. Sochi, so mit so einer Berglandschaft, ganz stilisiert, viel Schnee, aber irgendwie trotzdem ganz bunt. Das aus Samara ist irgendwie, das sieht ein bisschen nach na, Kunstleistungskurs aus, aber <lacht> es sind viele geile bei. Ja. Und ähm, die hast du während der ganzen WM nicht gesehen, mhm. nirgends. Ähm, ich war einmal, im, also ich war öfter im IBC in dem International Broadcasting Center, wo, wo dann viele übertragen haben. Und bei bei äh, Kollegen von einer Redaktion zu Gast und die hatten die alle da hängen und haben gesagt, ihr müsst mir sofort sagen, wo ihr die herhabt. Ich will die nämlich als Poster haben. Da sind mehrere geile bei und die haben gesagt, ja, äh, haben wir uns aus dem Internet gezogen und großgezogen und ausgedruckt. Auf den, Okay, weil es die nicht gab. Wieder mal so eine total verpasste Merchandising-Chance. Und das jetzt, 2019, wo die WM sowas von durch ist, kannst du sie nun also alle kaufen. Das ist ein richtiger offizieller Kalender. Also das ist ein offizielles Merchandising-Produkt. Da hinten drauf ist so ein ein FIFA-Hologramm, da ist ein Visa-Logo. Das ist so gedacht, das ist ein echtes Produkt. Und ich fand das so interessant, weil das so ein schöner... So ein schöner Bogen ist, als wir die ersten Male miteinander gesprochen haben, haben wir ganz viel über Russland und Timing gesprochen. Ja. Ähm, woran arbeiten die gerade? Kriegen die ihre Stadien rechtzeitig hin? Sind alle ähm, Mannschaftsunterkünfte bis dahin fertig? Und, ne? ähm, und wie, wie, oder kurz vor dem Turnierbeginn, wie wenig man im Stadtbild noch gesehen hat davon, dass hier irgendwie in zwei, drei, vier Tagen WM ist, ähm, dass viel von der Deko erst in dem Straßenbild erschien, als das Turnier schon zwei Wochen mhm. lief. Und das hier ist für mich echt der Ausbund dieser Nummer. Jetzt, wo sie, (lacht) Entschuldigung, echt keiner mehr braucht, ähm, wo du im Stadtbild nichts mehr siehst, ähm, jetzt, ein Jahr zu spät de facto, kriegst du diese wirklich sehr geilen ähm, Poster plötzlich als Kalender. Und da habe ich doch mal, was habe ich da investiert? Ich glaube 300 Rubel, 5 Euro.
0: Mhm.
1: Und habe mir so einen Kalender gekauft. Das ist ähm, ja auch für ein
0: offizielles Merchandising-FIFA-Produkt oder oh, ein Schnäppchen. Hast du einen Schnapper gemacht, Katrin? Habe ich aber auch.
1: Hätte ich mal zwei kaufen können, aber ich kann dir einen Putin-Kalender schicken
0: stattdessen. <lacht> ich bestehe drauf. Ja, dann würde ich hier in Ehren gehalten werden auf meinem Putin-Schrein. Ich yes. habe mich in eine komische Richtung argumentiert in diesem Podcast. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber <lacht> tja. jetzt, ich hoffe einfach, es versendet sich. Spätestens bei Kurzpass 200 wird sich dann niemand mehr daran erinnern, was da in der 100 passiert ist.
1: Ich mache einfach kurz eine Notiz. Putin, Kalender... <lacht> ja für Max Kauf es sortiert kein Problem.
0: Ich freue mich. Ach, Sehr schön. Aber das ist echt eine schöne ein schöner Runderbogen auch mit dem Timing. Ich meine, immerhin hat das sportliche Timing ja besser gepasst. Die Super, WM verlief ja. ja viel viel erfolgreicher als vorher zu glauben. Ich habe dir jetzt gar keine Fragen noch zu Berichterstattung gestellt, weil ich glaube, das haben wir das letzte Mal alles schon beantwortet. Also ich glaube nicht, dass jetzt noch viel über Doping <lacht> diskutiert wurde und, und über andere Themen. Das ist ja ist ja, wenn man Nein, du hörst mich den Kopf
1: sagt, schütteln. Das,
0: ja. Genau, das habe ich mir schon gedacht und da muss man, und das ist auch gar nicht so von oben herab gemeint, das ist ja in deutschen Medien übrigens. Ganz gleich, da werden ja auch nicht immer über die unangenehmen Themen berichtet, außer natürlich irgendwelche Fans haben was gemacht, dann geht das Abendland unter. Du solltest, wenn du wüsstest, was hier los ist, Katrin, ich kann dich nur warnen, nach Deutschland kommen. Fußballhorden, Gewalt und Totschlag. Ab jetzt braucht es Wasserwerfer an jeder Ecke. Ja, ja, da war's. Also ich will das nicht relativ Gerade
1: jetzt, wo wir wissen, dass wir nach Berlin ziehen, ist das eine super Idee.
0: Ach, Berlin. Naja, ja. Also ich will es auch nicht. Ja, ich will es okay. auch nicht relativieren, aber dass das an der Stelle keiner auch nur mal über die, die Polizeitaktik diskutiert und dass vor allem immer die gleichen Leute dann bei solchen Punkten aus der Ecke kommen und auch in etablierten Medien, von denen ich viel gehalten habe, dann ihre Plattform bekommen, ohne dass da auch noch also wie gesagt, soll nicht relativiert werden, dass da ganz viel auch auf Seiten der Fans schiefgelaufen ist, aber es ist unglaublich, wie einseitig die, ja, die Berichterstattung ist und an solche Fälle muss ich immer denken, wenn gerne auch Deutsche etwas überheblich über Pressefreiheit und Meinungsbildung in anderen Ländern reden, denke ich mir, Na ja, da kann man sich auch manchmal an der eigenen Nase fassen, auch wenn das andere Themen sind. Naja. Ja, Katrin, was wird dir von der ja, WM auch. in Erinnerung bleiben? Jetzt ist sie dann offiziell vorbei. Also außer wir reden vielleicht nochmal nächsten oh, Sommer und du sagst Hoffnung. mir, wie dann die die russische Liga so ist. Aber da du ja wieder zurückkommst nach Deutschland, wird es ja dann auch das für stimmt. dich schwieriger, da ja. am Ball zu bleiben. Jetzt ist es wirklich vorbei. Meinst du, es wird so ein, eine Erinnerung geben von der WM, die dich begleiten wird?
1: Also schön. Also wenn du mich nach äh, eindringlich fragst, war es natürlich ziemlich furchtbar, in Kasan zu sitzen, und zu hoffen, dass vielleicht mal irgendjemand dieses Tor trifft gegen Südkorea. Aber genauso halt äh, so viele Erlebnisse, wo ich hier in Moskau in meiner Stadt unterwegs war und es sich plötzlich ganz anders angefühlt hat. Ähm, oder äh, oben in der Fanzone vor der Uni zu gucken, ähm, das Toni-Groß-Tor, das war schon ziemlich weit vorne.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Wie lange wirst du denn noch deinen Newsletter machen, den Russball? Das
1: muss ich mal entscheiden. Ich bin mir da noch so ein bisschen unschlüssig. Also auf jeden Fall mache ich noch eine, also ich habe jetzt gerade die Oktoberfolge gemacht, hm. ich mache auf jeden Fall noch eine Novemberfolge und dann muss ich mal ein bisschen schauen, wie das wird, ob ich das von mir noch machen möchte oder nicht, da gehe ich mal die nächsten Wochen in mich.
0: Also ich würde mich freuen, weil für mich ist es der einzige Blick in den russischen Fußball, den ich bekomme. Ich habe mich auch schon bei dem Gedanken ertappt, dass ich das gerne für viele andere Länder hätte. Also ich habe so Informationsenklaven. Es gibt hm. zum Beispiel im Forum bei uns einen Thread zum HSV in der zweiten Liga. Da beziehe ich alle meine Informationen her und, yeah. und fühle mich hervorragend informiert. Dann habe ich den russischen Fußball mit dir abgedeckt. Jetzt brauche ich noch ganz dringend jemanden, der... Du brauchst für den Katar, genau. Ja, ich, Also der Aufruf geht auch gerne raus, wenn man alle hören und Höre, ein paar Vorschläge habe ich ja. schon bekommen. Wenn ihr jemanden kennt, der im Idealfall auch das Deutsche mächtig ist, auf Englisch ging es zur Not, aber auch, da müsst ihr halt durch, dass ich dann Englisch spreche, der in Katar oder dort in der Region lebt und vor allem das Arabische mächtig ist und mir sagen könnte, was was passiert denn da, wäre ich sehr interessiert dran. Das würde ich wahrscheinlich sogar jetzt auch schon nächsten Monat dann schon starten, weil wegen mir kann man ja jetzt schon alles halbe Jahr da mal drüber sprechen und nicht erst, wenn alle anderen Medien dann ums Eck kommen.
1: Ja, gute Idee. Genau, du bist doch eh der Mann fürs Langfristige, das schätze ich doch viel. Nein, das ist total ernst gemeintes Kompliment. Du musst nicht lachen. Danke. Dass du eben nicht nur äh, in den vier Wochen, dich für ein Land interessierst, wo da ein Turnier ist.
0: Nee, das genau, das finde ich eigentlich genau am langweiligsten, weil da machen es ja alle. Nee, nee, ich bin was für was Langfristiges. Ich werde sofort mein Tinder-Profil updaten und deswegen muss ich ich jetzt dann auch diese Folge, (lacht) diese Folge hier beenden. Katrin, es war eine wie immer sehr, sehr große Freude, dass du mit dabei warst. Danke gleichfalls.
1: Mach's gut. Tschüss, Max.
0: Adkashype auf Twitter und auf kashype.de findet ihr auch den Newsletter und damit auch danke euch lieben Hörerinnen und Hörern für eure Aufmerksamkeit. Ich glaube um das WM 2018 Thema können wir jetzt ein Schleifchen machen. Mit einem leichten, tränenden Auge. Irgendwie hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Trotz FIFA und dem ganzen anderen Kram. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Das war der hundertste Kurzpass. Auch eigentlich kaum zu glauben. Und dann hören wir uns wieder in irgendeiner der nächsten Rasenfunkfolgen. Bis dahin macht es gut, habt eine gute Zeit und ciao.